0: Konfüçyus, öğretileri Doğu Asya yaşamını ve düşüncesini derinden etkileyen tüm zamanların en büyük Doğu filozoflarından biriydi. Onun felsefi hareketi, ahlakı, dürüstlüğü, sosyal ilişkilerin önemini ve insanın temelde iyi olduğu, değişme ve gelişme yeteneğine sahip olduğu inancını vurgular. İşte hepimizin Çin'in en ikonik tarihi figürlerinden birinden öğrenebileceğimiz 10 ders. Her şeyde güzelliği görmeyi öğrenin. Konfüçyus her şeyin bir güzelliği vardır ama herkes onu göremez der. Günümüz dünyasında hayatımız çoğunlukla rutinlerden ve kalıplardan oluşuyor. Birçoğumuz sosyal olarak kabul gören kurallara göre konfor alanımız içinde yaşarken tekrarlardan kaçmanın yollarını hayal ederiz. Modern yaşamda günlük güzelliği takdir etmek zordur. Hayatta bizi irite edebilecek pek çok şey vardır. Trafik gibi, çocuklarımızın öfke nöbetleri, bilgisayarımızın yavaş çalışması, evcil hayvanımızın halıya kusması, anahtarımızı kaybetmek veya telefonumuzun aniden çalışmayı durdurması gibi. Her zaman aydınlık tarafı veya bardağın dolu tarafını göremeyiz. Gerçekte hayatta iyi ve kötü her şeyi deneyimleyebiliyor olduğumuz gerçeği bir mucizeden farksızdır. İlk bakışta var olmamız ve bir bilgisayara sahip olmamız için bile gerçekleşmesi gereken tüm olayların katıksız karmaşıklığı akıllara durgunluk vericidir. Şu anda sadece kendi bedenimizin içinde bizim düşünmemize gerek bile olmadan sadece olan, ne kadar çok şey olup bittiğini bir düşünün. Nefes almayı, kalbimizi attırmayı, hatta öğle yemeğimizi sindirmeyi düşünerek yapmamız gerektiğini bir hayal edin. Tüm bunlar ve çok daha fazlası sadece siz bu videoyu ölmeden izleyip anlayabilmeniz için devam ediyor. İnanılmaz değil mi? Ve bu detay sadece bizde değil, çevremizdeki her şeyde var. Yani can sıkıntısı tembelliğimizi kabul etmemek için kendimize anlattığımız bir kurgudur. Bunu tamamen anlayabilmek için etrafımızdaki her şeyde, bir gübre yığınında da, ondan büyüyen çiçeklerde de gerçekten güzellik, ayrıntı ve önem olduğunu görebilmek gerekir. Eğer her anda güzelliği ararsak, hem kendi hayatımıza hem de hepimizin içinde yaşadığımız bu dünyaya dair yeni içgörü ve anlayışlar kazanabiliriz. 2. Ahlaki değerler evde başlar. Konfüçyus'un sözleriyle, ''Bir milletin gücü, evin sağlamlığından gelir.'' Ahlaki değerler, neyin doğru neyin yanlış olduğunu değerlendirmemiz için bize yol gösteren ilkeler bütünüdür. Dürüstlük, kararlılık, sadakat, doğruluk, birbirine saygı gibi. Bu ahlaki değerler bireylerin karakterini ve kişiliğini şekillendirmeye yardımcı olur. Confucius'a göre bu ahlaki değerler en iyi bireysel aile düzeninde benimsenebilir. Confucius aileyi ulusun yegane kökeni ve temeli olarak gördü. Ulusun en küçük birimi olan aile o milletin istikrar ve ilerlemesinin sağlanmasına çok önemli rol oynar. Konfüçyus'un benimsediği, kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapmamalı ilkesi en iyi aile düzeninde uygulanabilir. Bu, insanların başkalarına kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranmaları gerektiği anlamına gelir. Biri belirli bir şekilde muamele görmek istiyorsa başkalarına o şekilde davranmalıdır. Herkes bu kurala uysa, herkese iyi davranılır ve bireysel aile düzeyinde düzen ve uyum sağlandığında bir bütün olarak milletin de düzene sahip olması otomatik hale gelir. Çünkü bir ulus, farklı aile üyelerinden oluşan evlerin bir birleşimidir. Sadece aile üyeleri arasında sevgi geliştirildiğinde buna karşılık olarak ulusa da sevgi görülebilir. Ebeveyn veya çocuk olsun tüm aile üyeleri arasında sevgi ve karşılıklı saygı olmadan herkes de görmek istediğimiz yüksek ahlaki değerleri aşılamak imkansızdır. Böylelikle karşılıklı sevgi ve saygı gösteren aileler ne kadar fazla olursa, yerel, ulusal veya küresel olsun, daha geniş toplulukların bir arada yaşaması o kadar uyumlu olacaktır. 3. Asla gönülsüz bir şey yapmayın. Confucius der ki, nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle gidin. Bazı insanlar yapmayı üstlendikleri şeye %100'lerini verdikleri için diğerlerine göre daha başarılı olurlar. Çoğumuz bir şeyler üstleniriz ama genellikle gönülsüzce çaba gösteririz. Bu, o şey için fazla enerjimiz olmadığı, onun için pek de motive olmadığımız, ona ilgi duymadığımız, onun için heyecanlı olmadığımız ama yine de yaptığımız anlamına gelir. Çoğumuz bizim için önemli olan bir şeyi gönülden yapmayarak zamanımızı, paramızı ve enerjimizi boşa harcarız. Hayatta önemli olan şeylere gönülsüz çaba sarf etmemiz, sürekli olarak potansiyelimizin gerisinde kalmamız anlamına gelir. Gönülsüz çaba hala yorucudur. Sonuç üretmeden enerji tüketir, streslidir. Olmadığımız halde kendimizi başarısız hissettirir. Aslında sadece bir şeye tam anlamıyla bağlı kalmadığımızdandır bu. İşte bu yüzden her şeyi gönülden yapmalıyız. Yüzde yüzümüzü vermeliyiz. İşleri içtenlikle yapmak, tüm benliğimizi işe koyduğumuz ve kalbimizden yönlendirdiğimiz anlamına gelir. Böylelikle daha çok önemseyen, daha çok paylaşan, daha çok anlayan, daha çok konuşan, daha çok hisseden, daha çok işiten ve daha çok sevilen bir kişi olmalasımız artacaktır. Tüm kalbinizde yaptığınızda her şeyi başarabilirsiniz. 4. Asla vazgeçme Konfüçyus'un sözleriyle durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değil. Konfüçyus bize hayallerimize bir adım daha yaklaşmamızın ya da bir santim kadar yaklaşmamızın önemli olmadığını öğretir. En önemli şey ilerlemeye devam etmemizdir. Hepimiz büyük bir fikre aşık olmayı severiz. Ünlü bir teknoloji girişimcisi olma düşüncesini karanlık bir odada yıllarca oturup kodlamayı öğrenmeyi sevdiğimizden çok daha fazla severiz. Ve ilk yol buluğuna geldiğimizde başarısızlığı kabul edip pes ederiz. Çünkü itici gücümüz bir beceri üzerindeki bilgi ve ustalık değil, sondaki parlak ödüldür. Başarının devam eden bir çalışma olduğunu anlamalıyız. Gerçek şu ki A noktasından B noktasına gideceğiz. Dolayısıyla eğer tutarlıysak, beklediğimiz zaman diliminde gerçekleşmese bile Günlük gerekli çabayı yerine getirir ve becerilerimizi geliştirmeye devam edersek en sonunda gitmek istediğimiz yere kesinlikle ulaşırız. İnsanların başarıya ulaşmak için attığı ortak adımlar olduğu gibi başarısız olmak için de atılan ortak adımlar vardır. Bu yüzden takılıp kalsak bile hedeflerimizi değiştirmeyelim. Zorluk ne olursa olsun sadece olaya yaklaşmamızı değiştirelim. 5. Herkesin paylaşacak hikmeti vardır. Confucius, eğer iki adamla birlikte yürürsem her biri benim öğretmenim olur. Birinin iyi yanlarını seçip taklit ederim, diğerinin kötü yanlarını kendimde düzeltirim der. Bu hayatın en büyük derslerinden biridir. Confucius'a göre çevremizdeki herkes bir derstir ve onlardan öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmeye çalışmalıyız. Kitaplardan, ders dinleyerek, sunumlar izleyerek öğrendiğimiz bazı şeyler olduğu gibi insanlardan gözlemleyerek, analiz ederek, taklit ederek, uygulayarak öğrendiğimiz şeyler de vardır. Başkalarından öğrenmeye açık olduğumuzda onların deneyimlerinden faydalanır, bilgeliklerini ve tecrübelerini kendimize katabiliriz. İyi bir örnek, haftada bir kitap okuyan arkadaşımıza bunun için nasıl zaman bulduğunu sormak olabilir. Çevremizdeki insanlardan bir şeyler öğrenmenin en iyi yolu kendimizden daha iyi arkadaşlara sahip olmaktır. Arkadaşlar genellikle onların hala hazırda bulundukları yere doğru gideceğimizden, ileride ne yöne doğru gideceğimizi gösteren rehber ışık gibidirler. Bu nedenle kendimizi bizim gitmek istediğimiz yöne giden, değerlerimizi ve inançlarımızı paylaşan ve birbirimizi olabildiğimiz en iyi ben olmaya iten arkadaşlarla kuşatalım. Başkalarından öğrenme pasif değil, bizim açımızdan çalışma ve bağlılık gerektiren bir süreçtir. Öyleyse başkalarında beğendiğimiz nitelikleri seçip uygulayabilir, kötü özellikleri nereye gitmek istemediğimizi hatırlatması için kullanabiliriz. Öğrenecek şeyler hiçbir zaman bitmez. 6. Dedikoduları görmezden gel Confucius der ki, size arkanızdan tükürülürse bu onların önünde olduğunuz anlamına gelir. Bu gezegende 7 milyar insan var ve bu kısa ömrümüzde bunların yaklaşık 25 ila 30 bin ile karşılaşacağız. Hayatımızın herhangi bir aşamasında bizden daha şanslı olan insanlar da olacak, daha az şanslı o insanlar da. Ne yazık ki bazıları bahtımız hakkında arkamızdan dedikodu yapacak. İnsanların arkamızdan konuşması çok kötü bir duygu ama insanlar bunu genellikle 3 ana nedenden dolayı yaparlar bir seviyemize ulaşamadıklarında, iki sahip olduklarımıza sahip olamadıklarında, üç yaşam tarzımızı kopyalamaya çalışıp yapamadıklarında. Kıskanç biri gelip bizi kıskandığını ya da arkadaşlarına doğrudan söylemeyecek. Bunun yerine kıskançlık, kin, kızgınlık ve dedikodu şeklinde görünecektir. Bizi en çok kıskanan insanlar bizim sahip olduklarımıza en çok ihtiyaç duyanlardır. Örneğin ortalama fiyatlı bir araba satın aldığımızda milyoner arkadaşımız bizi kıskanmaz. Ama arabası olmayan arkadaşımız kıskanabilir. İyi ya da kötü insanlar konuşur. Dedikodu yapanlara değil bizi önemseyen ve destekleyen insanlara odaklanın. 7. Sonuçları düşünün Konfüçyus'un sözleriyle öfke ortaya çıktığında sonuçlarını düşünün. Konfüçyus'a göre eğer birine kızarsak ona mağlup oluruz. Batıda öfkenin her zaman kötü bir şey olmadığına, doğru zamanda ve bağlamda kızılırsa öfkenin haklı olduğuna inanıyoruz. Konfüçyus tıpkı Seneca gibi, iyi miktarda öfke diye bir şey olmadığına ve öfke duygusu ortaya çıktığında sonuçlarını düşünmenin son derece önemli olduğuna inanır. Öfke güçlü bir duygudur. Biz ve en yakınlarımız için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Öfke tartışmalara, fiziksel kavgalara, saldırılara ve kendimize zarar vermeye yol açabilir. Bu nedenle sinirlenmek üzere olduğumuzu her hissettiğimizde bizi kışkırtan durumlardan uzaklaşalım. Ya da sonuçlarını düşünebilecek kadar kendimizi sakin bir ruh hali içinde hissedene kadar tüm eylemlerden vazgeçelim. Okumayı, derin nefes almayı, meditasyon yapmayı ve rahatlatıcı bulduğumuz başka bir aktiviteyi deneyelim. Bu kaslarımızdaki gerginliği azaltır ve rahatlamamıza yardım eder. Uzaklaştıktan sonra bile haksızlığa uğradığımızı hissediyorsak affetmeyi ve boş vermeyi seçmeliyiz. Çünkü günün sonunda hatırlamaya devam etmediğimiz sürece haksızlığa uğramak hiçbir anlam ifade etmez. 8. Sessizlik sanatını uygulayın. Konfüçüsten öğrendiğimiz gibi sessizlik asla ihanet etmeyen gerçek bir dosttur. Sessizlik modern dünyada nadir bir ayrıcalık. Başkalarıyla konuşmadığımızda ses alanımızı farklı medya türleriyle dolduruyoruz. Podcastlerin ortaya çıkmasıyla her zaman dinlenecek bir şeylerimiz oluyor. Bazılarımıza sessizlik neredeyse garip geldiğinden kendimizi otomatik olarak TV ya da radyoyu açmaya mecbur hissediyoruz. Eğer o anları sürekli kollarsak gün boyunca sessizlik ile bütünleşebileceğimiz zamanlar olur. Evde bir ebeveyn beynseniz, çocuğunuzun öğle uykusunu ilk 15 dakikalık süresini sessiz bir eve ayırabilirsiniz. Çalışıyorsanız, telefonunuzu masanıza bırakıp öğle tatilinizde kesintisiz bir yürüyüşe çıkmayı düşünün. Gün içinde pencereden dışarı bakmak ve anda kalmak için 5 dakika ayırın. Sessizlik içsel bir durumdur. Sessizliğin yokluğunda zihin, beden ve duygular tarafından ele geçirilme eğilimindeyiz. Karmaşa ruhumuzu ve psikolojimizi dinlememizi engeller. Ruhumuzu dinlemek için sessizlikle güçlü bir ilişki kurmamız gerekir. Onsuz kendimizle ilgili birçok şeyden habersiz kalabiliriz. Sessizlik bir şeyi derinlemesine düşünmemizi ve çözümler üretmemizi güçlendirir. Çünkü ruhumuzun en derin bilgeliğini yalnızca sessizlik içindeyken gerçekten dinleyebiliriz. 9. Aileye Saygı Gösterin Confucius'un sözleriyle 3 derece aile saygısı vardır. En büyüğü eve beynimizi takdir etmek, ikincisi onları utandırmamak, en düşük olanı ise onları basitçe destekleyebilmektir. Aile saygısı çocukların ebeveynlerinin verdiği sevgi ve şefkatin karşılığını ödemek için minnettarlıklarını gösterme şeklidir. Asya'daki insanlar genellikle daha komünel ve aile odaklıdır. Buradan da çocuklar büyüklerine daha saygılıdır ve yaşlanan ebeveynlerine ölünceye kadar kendi evlerinde bakarlar. Bu batıdaki çoğunluğun bireysellik ve gençliğe odaklanmasının aksine bir durumdur. Bunun sonucu olarak batıda ortak geniş ailelere ve yaşlanan ebeveynlere çok az saygı gösterilmesi yaygındır. Kariyerimizi geliştirmek de, çocuklarımızı büyütmek de ve kendi hayatımızda o kadar meşguliz ki yaşlanan ebeveynlerimizin bakımını çeşitli kurumlara transfer etme eğilimindeyiz. Konfüçyus'a göre çocuklar çeşitli nedenlerden dolayı yaşlanan ebeveynlerine bakmalıdır. İlk olarak onlar bizi büyüttü ve onlarsız bu dünyada olmazdık. Bize sevgi, barınak, kıyafet ve ilaç gibi ihtiyaçlarımız olan her şeyi sağladılar. Ayrıca bize eğitim verdiler ve dünyada nasıl hayatta kalabileceğimizi öğrettiler. Ebeveynler her zaman çocuklarını geleceğe hazırlamaya çalışırlar, onları başarılı ve mutlu görmek isterler. Bu nedenle ileriki yaşlarında çocuklarından bir şeyler bekleme hakları olduğu ileri sürülebilir. Dolayısıyla yoğun hayatlarımızda çok meşgul olsak bile sık sık teması sürdürerek, ziyaret ederek, onlarla zaman geçirerek ya da gerekiyorsa maddi destek sağlayarak ailemize saygı gösterebiliriz. Ebeveynlerimiz hayatlarında bizler için çok fedakarlık yaptılar. Bu nedenle biz çocuklar olarak yaşlı ebeveynlere olan sevgimizi ve minnettarlığımızı onlara bakarak göstermeliyiz. Ebeveynlerimiz hayatlarında bizler için çok fedakarlık yaptılar. Bu nedenle biz çocuklar olarak yaşlı ebeveynlere olan sevgimizi ve minnettarlığımızı onlara bakarak göstermeliyiz. 10. Yaşlanmayı kucaklayın CompuTus'tan son bilgeliğimiz de bize der ki Yaşlılık, inan bana, iyi ve hoş bir şey. Sahneden nazikçe çıktığınız doğru ancak sonrasında size ön sırada rahat bir seyirci koltuğu verilir. 40'lı yaşlara geldiğimizde birden yavaşladığımızı, kilo aldığımızı ve kas gücümüzü kaybettiğimizi hissederiz. Birkaç kısa yıl öncesine göre daha az enerjiyizdir. Yeni bir çalışma, yaşlanma konusunda olumlu bir tutuma sahip kişilerin daha uzun yaşadıkları ve daha iyi bir zihin sağlığına sahip oldukları sonucuna vardı. Yaşlanmayı kötü bir şey olarak görenlerin kalp krizi geçirme, felç geçirme veya daha erken ölme olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sağlıkta ve gelirde düşüşler olsa da yaşlı yetişkinlerin büyük çoğunluğu olumlu bilgilere daha fazla odaklandıklarından yaşamın duygusal yönlerindeki iyileşmelerin tadını çıkarırlar. Daha gençken yapılan her şey yapılamayacak olsa da aynı şekilde zevk verecek farklı yeni aktiviteler bularak bu durum telafi edilebilir. Başkalarına özellikle de genç insanlara yardım etmeye de odaklanabilir. Unutmamalıyız ki yaşlanmanın alternatifi genç örmektir.